0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Ruzon Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Ruzon Innovation. No episódio de hoje, vamos falar de um setor que está passando por uma batalha silenciosa para a maior parte das pessoas, mas que pode mudar a vida de muitas pessoas nos próximos anos. Vamos falar sobre as novidades da indústria de Tools, do inglês Electrical Vertical Takeoff and Landing, popularmente conhecido como Veículos Elétricos Voadores. Para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho aqui comigo, mais uma vez, meu colega de banca, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação. E aí, Tomás, Tudo certo?
0: Tudo certo, Hudson. E você?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Vamos para mais um. Beleza, vamos nessa. Bom, Hudson, para começar nossa conversa, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o cenário é, atual dessa indústria, né? E, e qual o tamanho desse mercado, o potencial de impacto e, e principalmente, né, quanto, quanto é, esse mercado está próximo de oferecer uma alternativa real de mobilidade, né? às vezes a gente fala, parece que a gente está falando de um futuro meio dos Jetsons, né? quando está próximo de acontecer, se tornar é uma coisa aí que realmente é, apresente uma nova solução de deslocamento limpa e mais eficiente para as pessoas
1: Legal, Tomás você, você falou dos Jetsons né? É, eu sempre uso o exemplo de como é difícil prever o futuro, e os Jetsons previram né, os carros voadores aquele modelo, e se você olhar a apresentação da abertura do desenho eles conseguiram prever o carro voador, mas não preveram o cartão de crédito. Né? Na abertura, eles tudo ficam manuseando lá notas. Né? Então, é, é, a gente vai falar bastante sobre como é difícil prever o, o, o futuro e, sem dúvida, esse é um mercado que vai gerar muita oportunidade, muito desafio para prever esse futuro. Então, falando um pouco sobre o mercado de mobilidade como um todo, e ainda não só a mobilidade aérea, é um mercado gigantesco e ele tem muito a ver com o setor de energia. Né? Por quê? Porque o mercado de mobilidade consome combustível, né? então ele precisa de energia para consumir. Grande parte do setor de energia né? vai para o mercado de mobilidade: né? os carros, aviões, trens, navios se deslocarem. Só no Brasil o é um mercado de 370 bilhões de dólares por ano. E dependendo do caminho que esse mercado de mobilidade andar, a gente vai ter uma mudança substancial nos, nos vetores de energia, né? ou seja. O, mais óbvio, o exemplo mais óbvio é o exemplo lá do veículo elétrico, né? quando você vai para o veículo elétrico e você diminui substancialmente o consumo de gasolina, diesel, etc. Então é importante. Quando a gente fala do mercado de mobilidade é, aérea, né? o, o AN, do da sigla em inglês, né? que hoje é dominado pelos helicópteros, acho que é legal esclarecer que a maior parte das pessoas, quando olham os EVTools, né? que é o que a gente está discutindo aqui no, no episódio, acho que é o carro voador, né? todo mundo tem a ideia do carro voador. Pode ser que isso chegue um dia, algum dia a esse ponto, mas hoje quem tem que ter mais medo dos EVTU são os helicópteros, né? Porque são helicópteros mais eficientes, com menor consumo, com uma certa vantagem em relação a isso. Né? E esse mercado de eVTOLs, aí não falando só dos helicópteros agora, eles podem chegar a 23 mil veículos, um mercado de aproximadamente aí 32 bilhões até 2035. Né, algumas previsões colocam que esse mercado pode chegar até 2040 a 100 bilhões, um movimento exponencial similar ao que está acontecendo com os veículos elétricos terrestres, né, que foram crescendo de maneira bem lenta, né, Agora, só agora os Ivitools estão começando a chegar perto de ser realidade no mercado, né, as pioneiras da, fabricantes desses Ivitools já, já fazem pesquisa com esse tipo de veículo desde 2009, né? pioneira, mas só agora elas estão começando a entrar nesse mercado. né? Então, o, a, a, eu acho que esse é um ponto que é super importante a gente passar e, ao longo do episódio todo, é que os Zivituz provavelmente vai deslocar o mercado de helicópteros, no primeiro momento, e isso é, 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 é o target que essas empresas que estão liderando essa, essa batalha silenciosa, como a gente falou, são várias empresas, inclusive algumas é, do setor aeroespacial, estão é, olhando nesse primeiro momento. né?
0: A gente já falar da, das empresas que estão nessa batalha, né? mas teve uma notícia recente que aí aqueceu bastante nas né, discussões sobre os EVTools, foi o lançamento do primeiro modelo comercial da Lilium, né? que é uma fabricante alemã de EVTools, que vai começar a comercializar o, o, seu, o seu primeiro modelo comercial nos Estados Unidos. Eu queria ouvir de você um pouco como é que essa notícia muda o jogo e as expectativas do, senor,
1: do setor como um todo do cenário atual. Legal. A, a Lilium né, ela, ela tem, é um modelo de Vitul até um pouco diferente do, dos outros, né? ela parece mais um jato, ela tem uma série de turbinas bem pequenininhas né, que, que inclinam e viram e ela faz até um barulho parecido com o de um jato, é, e ela é bastante focada em proprietários particulares. Né? Algumas outras empresas desse segmento têm utilizado mais o mercado B2B, e, e, mirando né, amanhã vender isso como serviço, né? o transporte é, é, aéreo urbano como serviço. A Lílio não, ela tem um foco maior é, na, em proprietários particulares, em vender um... Um, evitou que consiga é, é, atingir esse tipo de mercado né? é, então a, a Lilium né, ela vai começar os testes em, em outubro, a venda né, do modelo comercial em outubro nos Estados Unidos, no Texas e com a, um modelo chamado Lilium Pyre Edition Jet, é, como a gente disse é muito parecido com o modelo de jato e uma coisa interessante nesse mercado, como a gente estava falando, é a questão do design como não é um mercado ainda consolidado, se as pessoas olharem os pioneiros, né, tem um livro muito bom, aliás, que fala sobre o mercado de balões né, de dirigíveis, um livro do Santos Dumont, um livro brasileiro, vou até tentar resgatar ele, é, que fala sobre essa disputa do design enquanto não existe um design consolidado. Né? A mesma coisa aconteceu com o automóvel. Então, se você olhar o, o modelo da Lilium, ele é, parece, de fato, um jato. Né? ele é um jatinho com decolagem vertical, parece um aviãozinho tem duas, duas conjuntos de ases, né, uma mais para frente e mais para trás, e até a, a, a parte lá de propulsão dele parece do, umas turbininhas, umas turbinas de jato menor. Né? Mas também se, se você olha, por exemplo, a Jauten Air, que é, ta, que é também uma outra empresa de virtude americano, ela parece um helicóptero tradicional com a hélice de cima menorzinha e com as hélices da ponta um pouco mais largas. É, se você ver as outras duas empresas americanas, a Archer é, a Aviation e a Whisky elas parecem um avião só com um o avião turbo-hélice ele tem um princípio parecido com o da, da Lillian né, que gira a, a asa para decolar na vertical e depois voar com a asa em outra posição, mas parece um avião turbohélice com várias hélices na frente é, que faz isso e acho que uma que é super interessante também ver a questão do design né, que, que a Lillian aí está está avançando, é a Volocopter, a alemã Volocopter, que parece um aro gigante, cheio de outras rodelas em cima, então parece uma, uma, uma nave espacial, né? também tem, tem colocado, o i da, da chinesa IHENG também é super interessante, parece um dronezão, né? o modelo são quatro hélices nas pontas, então acho que uma das coisas que são super interessantes é, desse anúncio da Lilium é, é relacionada a essa questão do design, por quê? porque como ela está abrindo o caminho, provavelmente ela vai ser o teste e o termômetro do que o mercado vai avançar. Então, a gente hoje tem uma série de, de questões, né, de interrogações no mercado de VTools, ou seja, qual modelo de negócio vai ser o vencedor, vai ser esse B2B, vai ser vendendo como serviço, vai ser vendendo para proprietários particulares, como a Lilian acredita, é, mas também o modelo de design. né? Então, é, a gente não sabe se o modelo vai ser mais parecido com um drone, mais parecido com o avião mais parecido com helicóptero mais parecido com alguma coisa que não é nenhum deles né? então acho que é, a Lilium entrando no mercado com a questão comercial logo agora, sem dúvida vai, a gente vai ter um salto de desenvolvimento muito grande aí, não só nela mas em todas as outras que estão competindo dentro desse mercado
0: você citou algumas das empresas aí que estão se destacando nesse mercado, né é, a maioria delas aí com lançamento de operações comerciais previstos para os próximos dois ou três anos, né? Aí ali iam puxando essa fila, mas a gente tem também uma empresa brasileira com uma presença muito forte, né, nesse segmento, que é a IVE, que é um spin-off da Embraer. E eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a IVE, né? O que a gente pode esperar aí dessa startup é, aqui de casa?
1: Então, a Eve, né, ela, é um, ela nasceu de uma spin-off do braço de tecnologias mais disruptivas da Embraer, né, a Embraer X. Que, aliás, vale até um parêntese para falar sobre a Embraer X, antes de falar da IVE provavelmente dita. Né, várias empresas no mundo estão usando esse X como uma espécie de, de acrônimo para pensar fora da caixa. Né, inclusive, a, a do Google se chama X, só. Né, Moonshot Factory do, do Google, da Alphabet, chama X, mas tem várias empresas que estão botando o nome da empresa X para pensar fora da caixa de uma maneira muito diferente. E foi dentro dessa unidade, Embraer X, que pensa em, né, fora da caixa no, no mercado da Embraer, né, uma espécie de corporate venture capital com corporate venture build, que surgiu aí aí um negócio totalmente novo né, para para Embraer. Ela tem a meta, né, a IVE, de colocar 450 é, aeronaves sobrevoando São Paulo nos próximos anos, então assim que ela entrar em operação, olha São Paulo como um lugar de testes, é, super interessante, então, vale a pena também resgatar, já que a gente está falando de todas as outras montadoras, né, uma, uma estratégia parecida com o que a I-Heng, a chinesa I-Heng, é, colocou, ela já tem veículos em teste em Dubai, com a empresa de táxi aéreo de Dubai, teste desde 2017, né, e ela também está prestes a entrar a, a operação comercial, é uma das, das próximas aí da fila que vão começar a vender né, os seus, seus suas unidades, mas já está testando em Dubai, desde 2017 a, a IVE começa a fazer esses testes agora, né? é, em São Paulo, com essa previsão de entrada é, de operação comercial em 2026, né, já começou a. já anunciou o compromisso, né, a IVE, de produzir 635 aeronaves para alguns clientes, né, inclusive a L Sul, que é a empresa de helicóptero, a Flapper, né, que é uma plataforma aí também de conexão de, de táxi aéreo, né, de aeronaves de maneira geral, mas principalmente dessa área. Então, é, é, esse é o mercado. Né. Qual é a vantagem desses, desses veículos em relação. A, aos helicópteros tradicionais. Em geral, eles são elétricos, 100% elétricos. Em geral, não, né? Os Zivitu são 100% elétricos, o Air é de elétrico. Né? Mas o... E o que, que isso, isso a, a, a facilita? Assim, primeiro, tem um custo de manutenção muito mais baixo. Né? Todo motor a combustão interno sofre muito desgaste. Né? Tecnicamente, para quem não está familiarizado, o, combustão, o motor de combustão interna é uma bomba. Né, você fica explodindo ali, várias explosões acontecendo dentro do motor e aquilo desgasta, obviamente, as peças é, sob controle, obviamente, mas desgasta. O veículo elétrico ele passa uma corrente e gira, né, mais parecido com um, um, um motor de um ventilador, né, assim, em termos de tecnologia. Então, o desgaste mecânico é muito menor. Então, você tem a manutenção e, é, seis vezes menor de um eVTOL em relação ao helicóptero. É, eles têm um nível de emissão muito menor também, eles não fazem queima, né, como mostrou o interno, é, você pode ter aquela discussão, ah, da onde vem essa eletricidade? É uma outra discussão, né, você tem que renovar a matriz elétrica, mas se vier de uma, de uma fonte elétrica, né, uma fonte limpa, a eletricidade está abastecendo o EVTU, ele é um veículo muito próximo de carbono zero. Então, também tem essa vantagem ambiental, né? além da vantagem do custo de manutenção. É, um fato curioso sobre, sobre a IVE, né? sempre que a gente fala de valuation de startups, a gente fala de, de uma perspectiva de valor futuro muito maior, é, a IVE foi listada na, na Bolsa de, de Nova York há pouco tempo por um valor de 2,8 bilhões de dólares. Esse valor, na época, era maior do que o valor da Embraer. Né, que é a, a empresa-mãe dela. Né? É, então, ela foi listada e conseguiu um valor de mercado maior do que o, o da própria empresa-mãe. É, só que, são coisas que são é comum acontecer no setor de tecnologia, né, algumas expectativas se explodem, outras se explodem. Né? Não é o caso da IVA, ela não se explodiu, ainda continua tendo um futuro muito promissor, mas o valor de mercado dela hoje é menor do que naquela época. Hoje o valor de mercado dela está em 2 bilhões de dólares. E nesse período, devido a alguns acordos comerciais e algumas vendas que a Embraer fez, a Embraer subiu de preço. Então a Embraer hoje vale um pouco mais do que a Ive. O que não deixa de ser impressionante, né? porque é uma empresa que nasceu há pouquíssimo tempo dentro da Embraer, já tem, né? Mesmo, né? mesmo valendo um pouco menos agora, tem quase o mesmo valor de mercado. Né? Uma vale 2,6 bi, outra vale 2 bi. Então realmente é um grande negócio e sem dúvida a Ive tem uma... Aí uma grande avenida de crescimento, né? um mercado muito cru e um mercado com potencial muito grande. Né? Hoje a gente usa muito pouco a mobilidade aérea urbana porque ela é muito cara. né, Helicóptero é, é coisas para quem é muito rico e, e, e tem tem uma, toda uma logística, né? por causa da manutenção ser cara e complexa, de você poder usar helicóptero ou não, a tendência é que isso popularize. E aí entra até um dedo da, da transição energética que a gente sempre fala também, né? democratização. Então, provavelmente, os EVTUs vão tornar mais acessível é, o uso né, desse tipo de, de transporte nas cidades né? transporte aéreo, é, mobilidade aérea. É, aérea né? é, sobre, e aí, para fechar aqui, sobre a meta de passageiros, e aí mostrando o que, que é a expectativa de impacto a ideia que a IVE tem é que ela consiga transportar 8,2 milhões de passageiros e consolidar uma receita anual de 410 milhões de dólares até 2035. Então, para fazer isso, ela sem dúvida vai ter que começar a fazer uma curva de crescimento muito acelerada, o que tem uma chance enorme de dela conseguir.
0: Muito bom, Hudson. Agora, é, olhando aí, né, todos esses players e também né as expectativas sobre a evolução da indústria de EVTools, a gente também tem alguns desafios né pra, é, de novo sempre falar disso né a coisa é, é, o, é o potencial e é outra coisa você consolidar isso como é, uma solução escalável acessível para as pessoas né, para o mercado como um todo e pensando nesse nesse mercado né dos é, dos eVTOLs o que a gente tem de gargalo e de obstáculo né, para realmente popularizar essa solução e, e tornar
1: ela aí um,
0: um padrão de mercado, nem que seja no mercado de táxi aéreo?
1: É, eu acho que os desafios né, são vários, de, de várias naturezas diferentes. Primeiro, o desafio regulatório: o mercado de aviação, o mercado de regulação aérea, é super complexo. É, a gente vê o desafio que os drones estão tendo, né? porque você tinha lá o, o mercado totalmente regulado para aviões, helicópteros, quando surgem os drones, começam a surgir uma série de problemas né? Do, do, do que pode o que não pode ser feito, alguns países discutindo com os drones, e eu acho que o Ivetoo está ali no meio do caminho, né? entre uma regulação super leve, como é feita para os drones, até uma regulação um pouco mais rígida como é feito para os helicópteros, os espaços aéreos, rotas e tudo mais, porque de fato pode causar acidentes e, e, e graves, né? É um outro desafio também ligado de certa forma à regulação é a certificação, ou seja, a gente não tem ainda um padrão nem de virtu, quanto mais o um padrão de certificação, né? Quando você, é, eu lembro de um caso aí com meu antigo, com meu chapéu de política pública que tinha um avião querendo fazer um avião de fibra de carbono para uso agrícola e a certificação como era muito baseado nos aviões que a Embraer fazia, né? a Embraer era a grande fabricante de avi aviões aqui no Brasil não, não tinha praticamente outro eles demandavam coisas que eram não precisavam era, era difícil certificar né então você certificar por exemplo um avião agrícola para resistência de quantidade em neve na asa é algo que que não é necessário, né? porque o avião agrícola nunca vai voar como neve, porque a neve vai matar a planta, então você não vai nunca fertilizar com neve, né? então você não precisaria ter isso. Então você usar a certificação de avião, de helicóptero para a provavelmente não vão ser aplicadas, então você vai ter que criar uma nova maneira de se certificar esses, esses veículos, sendo que cada fabricante está fabricando de um jeito. Então você vai ter um desafio aí grande de criar as certificações, os padrões né, e outros. É, acho que um outro desafio grande é a infraestrutura. É, hoje você tem né, os l até dentro das cidades, né, você tem os helicópteros lá que conseguem pousar, mas isso é coisa de um ou outro edifício comercial, algum edifício de altíssima renda que possui. Se, se isso começar, se os tools começarem a ser utilizados com a frequência maior, né, não como carros terrestres que a gente usa hoje, né, os veículos tradicionais, mas serem mais utilizados cada vez mais utilizados você vai ter que criar toda uma infraestrutura né, de L pontos ou similares, é, te falo fala até brincando, né? ou seja, a portaria dos prédios talvez tenha que se mudar para o teto, né não para o chão. Então, você vai ter que ter uma portaria em cima né, para quem chega pelo alto. Então, o, é, eu acho que é, é uma reflexão grande né, que vai mudar a configuração das próprias cidades é, como um todo. Né? Você vai ter mais prédios com essa preocupação de ter... Coisas que a gente vê quando o mundo muda. Né? A gente, aqui no Rio de Janeiro, né, os prédios antigos da Zona Sul, vários não têm vagas suficientes para automóveis, porque foram construídos na época que carro era um luxo, que só poucas pessoas tinham. Então, você tem um prédio gigantesco ali com 20 vagas só na garagem, que era o esperado daquela época. Então, é a mesma coisa hoje. Hoje, se você começar a surgir muito EVTU e serem muito utilizados, você vai ter um problema de infraestrutura, é, vertical. É, a questão da autonomia é uma discussão que a gente sempre traz aqui, né? quando fala de veículo elétrico, quando falamos de armazenamento de energia, é, as baterias não não são um problema resolvido, né, esses veículos vão consumir uma quantidade razoável de energia para transportar pessoas por uma distância longa, então a questão do pack de baterias é, é importante, né? algumas tecnologias de baterias têm um problema inclusive de ser pesado, o que o que é um problema menor para veículos terrestres e um problema enorme para veículos aéreos, né? é, então eu acho que eu somaria esses pontos, né? fazendo uma sumarizando aqui, eu acho que os desafios regulatórios, os desafios de certificação, de modelagem de certificação desse tipo de veículo, é a infraestrutura de pouso né, e, e decolagem, os, os helicópteros os helipontos do futuro, os vertiportos como o pessoal tem chamado e a questão da autonomia de baterias, né, das baterias para veículos elétricos e mesmo sendo voador não deixa de ser um veículo elétrico.
0: Tudo bom, Anderson. A gente está chegando no finalzinho, mas eu acho que dá para encaixar essa última pergunta. A gente fez aí recentemente um episódio sobre as text Watch, né? E a gente falou sobre muitas startups também nesse programa de novo. É, eu queria que você destacasse mais algumas que, que eventualmente a gente não tenha falado aqui, né? É, além da EVE, da, da Lillian é, da Velocopter. É, e quais são as outras EVE Tools Text Watch?
1: Excelente, né, Tomás. É, eu acho que vale a pena destacar. A gente falou rapidamente, mas a, a, a chinesa Yi né super pioneira nos testes, né? O modelo 184 dela está em teste. Desde 2017 lá em Dubai. É, a própria Volocopter, como a gente falou também ao longo do episódio, falou menos, por causa do design dela é diferente, mas ela também já tem 150 veículos encomendados, está com previsão de começar a operação comercial em 2024, então talvez aí seja a terceira, a quarta aí da fila que vai começar. Mas tem outras duas que eu acho que são super interessantes, que a gente não tinha mencionado ainda no, no episódio, que é a Job Aviation, que é a. Até onde eu tenho conhecimento, é a pioneira é, nesse tipo de, de veículo, né, nos EV-Tools. Ela foi fundada em 2009 e ela tem um contrato é, exclusivo para ser o modelo de demonstração da base da Força Aérea de Edwards, na Califórnia. Ela assinou agora há pouco é, um contrato, acho que o um ano passado, se não me engano, de 131 milhões de dólares com o Departamento de Defesa americano e fez a primeira entrega esse ano. E tem uma série de outras é, possibilidades, estão estudando a possibilidade de ser o meio de transporte entre o centro de Nova York e o aeroporto de JFK. Então, assim, eles estão pensando em uma série de outras aplicações aí para, esse, para os modelos deles, tem vários modelos deles. Né? E acho que também vale o destaque da City Airbus, que é, da mesma forma que a IVE, né, de uma maneira um pouco diferente, é um, um braço, um spin-off da, da Embraer, é, a City Airbus é a divisão de helicópteros, do, de helicópteros e futuros IVE Tools da, da Airbus, que é hoje aí forma o, o, a dupla né? Airbus-Boeing, as duas maiores empresas aeroespaciais do mundo. Então, a é o braço deles. É, a Boeing também está fazendo é, estudos preliminares ainda sobre os Evitools, mas a previsão da, desse braço da Airbus é entrar no mercado em 2025. Então, talvez até um pouco antes da EV em termos de, de mercado. Então, eu acho que vale a pena esses, essas menções honrosas aí dessa guerra silenciosa dos Evitools.
0: Muito bom, Hudson. Com essa acho que a gente fecha o nosso primeiro bloco. Então, bora para Energy Bits. Momento Energy Beats.
1: Bom, Tomás, vamos, vamos lá no Energy Beats. Eu gostaria de deixar uma dica, né, para quem tá querendo monitorar essa guerra silenciosa aí do, dos Tools e se aprofundar mais sobre o assunto, é um site chamado Evitul.news. e v t o l, né? barra aircraft é, nesse link, você vai ver um diretório com mais de 900 tipos de EVTools é, de aeronaves, provavelmente, alguns modelos muito incipientes, outros mais avançados, próximos chegar ao mercado, mas é, alguns fabricantes com vários modelos já listados, tem né, 5, 8, 10 modelos do mesmo fabricante, já pensando nessa diversificação. Então, é para quem está está afim né, de, de saber mais sobre um, o tema, é, vale super a pena consultar o, esse diretório. E, e tem um gráfico lá no, nesse site, super interessante, que mostra a quantidade de EV tools, né na base deles por ano. E aí você vê, no início de 2017, só existiam seis mapeados, e aí foi subindo, né em 2018 já tinham 100, é, em 2020, 300. E hoje aí tem quase 900 é, e vitos na base de dados deles. Ou seja, várias empresas, inclusive pesos pesados, como Embraer, Boeing, Airbus, entrando nesse jogo. Esse é meu bits de hoje. É, e você, Tomás? Quais são os seus bits de hoje?
0: Eu tenho um bit hoje também. É, o Eduardo Vasconcelos, que escreve a newsletter Bit and Blocks que é uma newsletter sobre tecnologia, investimentos, venture capital, inovação. É, ele escreveu recentemente um, um texto fazendo análise sobre por que a Tesla deu certo, né? Tá dando certo. E eu acho que tem vários paralelos que a gente pode trazer com o episódio de hoje, né? É, que aborda, né, A formação de uma infraestrutura. É, de, das baterias, né, que é sempre um ponto aí central quando a gente fala do, dos veículos elétricos a gente já falou isso diversas vezes aqui no programa e também sobre o design, a importância do design né, para você realmente é, criar soluções que tenham aí um, uma aceitação, uma penetração e um, um, uma absorção né, entre o mercado e o público final também é, a gente está falando de outra indústria de, de veículos elétricos, é, né, no caso terrestre, só que eu acho que a gente tem é, bons pontos para conectar aí. Obviamente que o News Ether já foi, mas ele também está disponível no site aí do projeto. É, quem, quiser, quem quiser conferir é só entrar lá. É, então fica aí a minha dica desse programa.
1: É, bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de seguir nosso perfil na sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa.
0: Obrigado, Hudson. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
1: Obrigado, pessoal. Até semana que vem.
0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosom Innovation.